0: Das Volk, das aus Ägypten, aus der Sklaverei befreit wurde, war schon drei Monate in der Wüste unterwegs und jetzt kommen sie eben an diesen Berg Sinai und da sollen sie sich lagern. Und Gott hat diesen Ort gewählt, um ihnen einen besonderen Vorschlag zu machen. Gott sagt zu ihnen, wir lesen es in 2. Mose 19, werdet ihr nun meiner Stimme gehorchen und meinen Bund halten, so sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern, denn die ganze Erde ist mein, und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Israeliten sagen sollst. Und dann heißt es weiter in Vers 7 und 8, Mose kam und berief die Ältesten des Volks und legte ihnen alle diese Worte vor, die ihm der Herr geboten hatte. Und alles Volk antwortete einmütig und sprach, alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun. Das Volk nimmt also Gottes Vorschlag hier an. Sie wollen sein Volk sein, er soll ihr Gott sein. Ja, das wollen sie. Alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun. Und viele wissen sicherlich aber, wie die Geschichte weitergeht. Mose wird nochmal auf den Berg gerufen, damit er von Gott die Gesetze und die Gebote empfängt, alle vollständig, die mit diesem Bund dann zusammenhängen. Und als er alles erhalten hat, liest er es dem Volk vor. Und das Volk, so lesen wir es in 2. Mose 24, Vers 3, da heißt es, das Volk antwortete oder alles Volk antwortete mit einer Stimme, alle Worte, die der Herr gesagt hat, wollen wir tun. Alle Worte, die der Herr gesagt hat, wollen wir tun. Hier also nochmal diese Bestätigung, ja, das wollen wir. Wir wollen, dass Gott unser Gott ist, wir wollen sein Volk sein, wir wollen ihm treu sein, wir wollen seine Gebote und Gesetze halten. Und wieder, viele wissen, wie es weitergeht, so harmonisch bleibt es nicht. Mose wird nochmal auf den Berg gerufen und diesmal bleibt er sehr, sehr lange weg. 40 Tage und 40 Nächte taucht er nicht mehr auf, ist irgendwo da auf diesem Berg und das Volk wird ungeduldig. Was ist mit Mose passiert? Kommt er überhaupt wieder? Wenn er nicht wiederkommt, was wird dann aus uns und unserem Gott? Mose ist der Vermittler zwischen den beiden. Und diese Ängste führen dann dazu, dass sie beschließen, sich einen sichtbaren Gott zu machen. Einer, den sie selbst direkt anbeten können. Und deshalb lassen sie ein goldenes Kalb herstellen und sie beten dieses Kalb als ihren Gott an. Ein ganz klarer Treuebruch. Das erste Gebot, das Gott den Israeliten doch gegeben hat, war doch das, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt hat. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Das ist das erste Gebot und dieses erste Gebot brechen sie. Ein klarer Treuebruch. Und Gott ist recht zornig und wütend und er lässt es auch nicht so einfach zu. Er straft das Volk für diesen Treuebruch und viele müssen dafür sterben, so lesen wir das. Aber dann, dann gibt er doch nochmal eine zweite Chance. Er lässt Mose nochmal auf den Berg kommen. Und Mose hatte die ersten Gesetzestafeln zerschmettert, als er gesehen hat, was die da unten getrieben haben. Und Gott sagt, nimm dir zwei neue Tafeln und komm nochmal hoch. Und dann werden diese Gesetze und Gebote nochmal aufgeschrieben. Es gibt eine zweite Chance. Und als Mose das realisiert, Gott gibt uns nochmal eine Chance, da sagt er folgendes. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und er, Mose, rief aus, Herr, Herr, Herr. Gott, gnädig und barmherzig und geduldig und von großer Gnade und Treue. Und dieser Vers ist heute vorgeschlagen als Predigttext. Und über die Barmherzigkeit Gottes haben wir am 1. Januar schon einiges gehört. Die, die nicht da waren, können es im Podcast nachhören. Und wir haben ja auch angekündigt, wir werden das Jahr über immer wieder zur Jahreslosung auch Predigten noch nachliefern. Und deswegen will ich heute die Barmherzigkeit im engeren Sinne ein bisschen ausklammern. Ich möchte mich auf diesen letzten Aspekt konzentrieren, auf die Treue Gottes. Gott ist treu. Und ich habe diesen Aspekt ausgewählt, weil ich finde, dass man den in dieser Geschichte so gut sehen kann, wie Gott treu ist und was da alles dazugehört. Und ich habe vier Punkte mitgebracht zu dem Thema, Gott ist treu. Erstens, Gott ist treu trotzdem. Wir sehen in dieser Geschichte vom Volk Israel am Berg Sinai, dass Gott zu seinem Wort steht. Er hat versprochen, aus dem Volk ein besonderes Volk zu machen und erhält sein Wort auch. Trotzdem, dass es zwischenzeitlich nicht danach aussieht. Als das Volk sich selbst einen neuen Gott baut, da ist Gott ganz schön zornig. Und Gott befiehlt, und so lesen wir das in 2. Moses 32, 27 bis 29, er befiehlt den Leviten, dass sie durch das Lager gehen und dass jeder seine eigenen Brüder, Freunde und Verwandte umbringt. Und als Gott das so befiehlt, sieht es überhaupt nicht so aus, als würde er seinem Volk treu sein und sich an sein Versprechen halten. Es sieht vielmehr so aus, als würde er das Volk jetzt vernichten wollen. Aber er vernichtet nicht das ganze Volk, er straft es, ja, und das ist ein wichtiger Punkt. Strafe und Treue, die schließen sich nicht aus. Gott ist treu, trotzdem, dass er manchmal straft. Und seine Strafe ist in dem Fall, in dieser Geschichte eine Reinigung des Volkes. Und damit wird er eben nicht dem ganzen Volk untreu. Seine Treue bleibt bestehen. Er lässt das Volk als Volk nicht fallen, aber er straft das Volk für den Treuebruch, den sie begangen haben. Manchmal müssen wir vielleicht auch durch solche Zeiten gehen, in denen wir Gottes Treue so gar nicht wahrnehmen, in denen es sogar so aussieht, als hätte Gott uns komplett aufgegeben. Aber er gibt uns nicht auf. Gott ist treu trotzdem, dass er uns manchmal schwere Zeiten schickt. Seine Treue ist dadurch nicht aufgehoben. Er bleibt treu und seine Verheißungen, die bleiben bestehen. Und es werden auch wieder andere Zeiten kommen. Das sehen wir am Volk Israel. Und was das Volk Israel tut und was für das Volk Israel hier gilt, das dürfen wir hier auch in Anspruch nehmen, dass Gottes Treue auch uns gilt. Und in den Zeiten, in denen wir Gottes Treue nicht spüren können, in denen wir uns fragen, wo Gott, wo bist du? Bist du mir noch treu? Da dürfen wir das tun, was Mose in dieser Situation getan hat. Er erinnert Gott an seine Treue. Er sagt zu Gott, Gott, du bist doch ein treuer Gott. Und wir dürfen das auch tun wenn wir in solchen Zeiten sind, wir dürfen Gott zurufen, Gott, du bist doch ein treuer Gott, zeig mir wieder neu deine Treue. Gott ist treu, trotzdem. Zweitens, Gott ist treu, restlos. Das Volk Israel hat sich bewusst von Gott abgewendet. Sie hatten ihre Treue geschworen, sie wollten sein Volk sein. Alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun, hatten sie gesagt. Und dann machen sie sich nach nur 40 Tagen einen neuen Gott und werden Gott untreu. Und so sind wir Menschen eben manchmal. Wir können ziemlich schnell untreu werden, wenn es nicht ganz nach unseren Vorstellungen läuft. Ich muss aber sagen, ich kann das Volk doch auch ein Stück weit verstehen. Da ist dieser Mose, der vermittelt zwischen ihnen und ihrem Gott und der geht auf den Berg und er kommt einfach nicht mehr zurück. Keiner weiß, was mit ihm passiert ist. Was, wenn wirklich was passiert ist, was, wenn er nicht mehr zurückkommt? Was ist dann mit ihnen und ihrem Gott? Dann können sie nicht mehr mit ihm kommunizieren. Wie soll das dann funktionieren, diese Beziehung? Also muss ein sichtbarer Gott her. Menschlich gesehen kann ich die sehr gut verstehen. Aber es bleibt eben doch, es ist ein klarer Regelverstoß. Und dieser Regelverstoß zeigt, dass sie Gott nicht vollständig vertrauen. Dass sie ihm zutrauen, dass er den Vermittler, den Propheten, den Mose irgendwie auf diesem Berg sterben lässt, verschollen gehen lässt, was auch immer. Und Gott hätte jetzt alles Recht, auch seine Seite dieses Vertrags aufzulösen. Wenn eine Partei vertragsbrüchig wird, dann kann die andere. Oder muss die andere sich auch nicht mehr an den Vertrag halten? Aber Gott ist anders. Gott ist treu und zwar restlos. Auch wenn wir untreu werden, bleibt er treu. Wir haben es vorhin gelesen, den Liedtext. Seine Treue ist nicht an unsere Treue gebunden. In Römer 3 und 4 lesen wir, was nun wenn einige untreu wurden, hebt dann ihre Untreue die Treue Gottes auf? Das sei ferne. Es bleibe vielmehr so. Gott ist wahrhaftig und alle Menschen sind Lügner. Dieser Text ist in einem bisschen anderen Kontext geschrieben, aber es bezieht sich auch auf das Volk Israel und es deckt sich mit dem, was ich in dem ersten Punkt ja auch schon erläutert habe. Gottes Treue zu seinem Volk hängt nicht unbedingt an der Einzelner und es hängt auch nicht an den äußeren Umständen. Seine Verheißungen gelten auch dann noch, wenn die äußeren Umstände was anderes zeigen und sogar auch dann, wenn Einzelne Gottes Verheißungen nicht annehmen. Und sie gelten auch dann für dich, wenn du einzelne Verheißungen Gottes nicht glauben kannst, zur Zeit nicht glauben kannst. Oder wenn du so handelst, als würdest du nicht daran glauben. Auch dann gelten sie und auch dann bleibt Gott treu. Auch wenn wir Gott nicht alle Bereiche unseres Lebens anvertrauen, ihm nicht vollständig vertrauen oder seine Gebote brechen, er bleibt treu, restlos. Und so lesen wir es auch nochmal in 2. Timotheus 2, Vers 13. Da heißt es, sind wir untreu, so bleibt er treu denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Gott ist treu, restlos. Drittens, Gott ist treu, entscheide dich. Ich finde in der Geschichte vom Berg Sinai, vom Volk Israel am Berg Sinai immer wieder erstaunlich, wie Gott hier gemeinsam mit dem Volk diese Entscheidung trifft, dass sie diesen Bund eingehen wollen. Er hat eine Idee für Israel und er stellt sie ihnen vor. Und dann entscheiden sie sich gemeinsam, diesen Bund mit Gott zu schließen. 2. Mose 8, 19, Vers 8 Und alles Volk antwortete einmütig und sprach, alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun. So heißt es da. Gott tut hier nichts und er tut auch heute nichts über unseren Kopf hinweg. Er will uns mit einbeziehen und auch die Entscheidung, ob du Gott treu sein willst, überlässt er dir. Du musst selbst entscheiden, ob du Gottes Angebot annehmen willst. Er macht dieses Angebot. Ich will dir treu sein und er fragt dich, willst du auch mir treu sein? Und viele von uns haben dieses Angebot ganz bewusst einmal in ihrem Leben schon angenommen. Aber wie es beim Volk Israel eben auch war, gilt auch für uns, wenn wir Gottes Treue annehmen, dann sind wir auch daran gebunden, Gottes Gebote und Gesetze zu halten. Es ist eine wechselseitige Beziehung, ein wechselseitiger Vertrag, der hier geschlossen wird. Treue gegenüber Gott zu halten, Treue gegenüber Gott zu üben, soll auch von unserer Seite aus passieren. Und das heißt dann eben, seine Gebote zu halten, ihn an erste Stelle in unserem Leben zu setzen, ihn als den einzigen Gott in unserem Leben anzuerkennen und ihm allein zu folgen. So wünscht sich Gott das vor uns, so hat er sich das gedacht. Und wenn wir das nicht tun, dann tun wir das, was die Bibel Sündigen nennt. Nämlich an Gottes guten Plan für unser Leben vorbeileben seine Gebote nicht halten, anderes höher schätzen als ihn und andere Maßstäbe in unserem Leben gelten lassen. Und wenn wir so leben, dann sind wir Gott untreu. Und es ist so gut, dass dann der zweite Punkt gilt. Gott ist treu, restlos. Aber es ist auch schön, dass auch hier dieses Entscheide dich immer wieder neu passieren darf. Wie gut, dass wir eine zweite Chance und eine dritte und eine vierte und eine x-te bekommen. So wie auch das Volk eine zweite Chance bekommen hat. Macht ihr zwei neue Tafeln, sagt Mose. Wir probieren es nochmal. 1. Johannes 1, Vers 9 sagt uns das auch nochmal ganz deutlich. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht. Dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wir dürfen also immer wieder neu uns für Gott entscheiden und uns immer wieder neu entscheiden, dass wir Gott auch treu sein wollen. Wir müssen es aber auch eben immer wieder neu tun, uns diese Entscheidung bewusst machen und manchmal sich vielleicht auch wirklich ganz neu treffen und umsetzen. Gott, ich will dir treu sein. Gott ist treu, entscheide dich. Und der letzte Punkt, Gott ist treu, unendlich. Ich denke, die meisten von uns waren schon mal bei einer Hochzeit, entweder auf der eigenen oder zu Gast. Und da gibt es diese bekannte Frage, so oder so ähnlich heißt es dann, willst du ihn oder sie lieben und ehren und ihm oder ihr die Treue halten in guten wie in schlechten Tagen, bis dass der Tod euch scheidet. Bis dass der Tod euch scheidet, heißt es, wenn zwei Menschen sich Treue versprechen. Und dieses Treueversprechen ist bei Ehepartnern ganz klar eben daran gebunden. Wenn ein Ehepartner stirbt, ist der andere frei, auch wieder eine neue Ehe einzugehen. Bei Gott ist es anders. Seine Treue ist so groß, die reicht über den Tod hinaus. Was er uns verspricht, verliert seine Gültigkeit nicht, wenn wir sterben. Es ist sogar ganz anders. Vieles davon wird dann erst Realität. Denn Gott verspricht uns ja ein Leben nach dem Tod. Er sagt, ich will euch treu bleiben, auch über diese Welt, über dieses Leben hinaus. Er verspricht uns, uns auch dann noch zu kennen und uns dann auch noch treu zu sein. Wenn wir uns in diesem Leben für ihn entschieden haben, dann wird er uns auch treu sein und uns auch in dem nächsten Leben kennen. Lukas 10, Vers 20 steht, freut euch aber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Eure Namen sind schon jetzt im Himmel geschrieben und Gott bleibt treu und er lässt diese Namen im Himmel auch geschrieben stehen. Und Offenbarung 3, Vers 5, wer überwindet, soll mit weißen Kleidern angetan werden. Und ich werde seinen Namen nicht austilgen aus dem Buch des Lebens. Und ich will seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln seine Treue zu uns und dass er zu uns hält und uns ein ewiges Leben schenken wird, das ist eine treue Zusage, eine Verheißung, die unendlich lange gilt. Und weil sie sogar über den Tod raus gilt, dürfen wir uns ja viel mehr in diesem Leben auf seine Treue verlassen, dass sie auch in diesem Leben gilt, unendlich, unendlich lang und unendlich groß. Egal, welche Dinge dazwischen dir und Gott stehen. Egal, warum du dich neu entscheiden musst. Egal, warum du in Anspruch nehmen musst, dass Gottes Treue wirklich restlos ist. Egal, warum du jetzt sagen musst, und ich möchte an Gottes Treue festhalten, trotzdem, dass ich es eigentlich vielleicht gerade nicht glauben oder spüren kann. Unendlich groß ist Gottes Treue. Gott ist treu. Gott ist treu trotzdem, auch wenn es sich manchmal nicht so anfühlt oder es nicht so scheint. Gott ist treu, restlos. Auch wenn wir untreu werden, Gott bleibt uns treu. Gott ist treu. Entscheide dich. Gott macht dir ein Angebot. Entscheiden, ob du Gottes Treue annehmen willst und ihm auch treu sein willst, musst du selbst. Und das immer wieder neu. Gott ist treu. Unendlich. Gottes Treue wird nicht aufhören. Und sie gilt auch über den Tod hinaus. Ich möchte noch beten. Ja, unser treuer Gott wir danken dir für deine Treue, die immer gilt. Wir danken dir, dass wir uns darauf verlassen dürfen, dass du uns treu bist, auch wenn wir es manchmal nicht fühlen. Auch wenn wir selbst dir untreu werden, du bleibst treu. Und danke, dass wir immer wieder neu die Chance bekommen, uns für dich zu entscheiden. Danke, dass wir auch wissen dürfen, dass deine Treue über unseren leiblichen Tod hinaus, über das Leben hier hinaus gilt und wir uns darauf freuen dürfen, in Ewigkeit bei dir zu sein. Wir möchten dich bitten für alle, die in diesem Leben verletzt wurden, die Untreue erlebt haben, die ja von Menschen verletzt wurden. Wir bitten dich, dass du ihre Herzen heilst und dass du ihnen hilfst, wieder neu Vertrauen in Menschen zu fassen. Heile du da, wo Verletzungen da sind. Und wir bitten dich auch für alle, die nach verlässlichen Antworten suchen, nach Antworten, nach Wahrheiten, die Bestand haben, nach Verheißungen und Versprechen, die treu gehalten werden. Zeig du ihnen, dass du die Wahrheit bist und dass dein Wort Bestand hat. Amen.